1: am Tisch heute mit Dietrich Schulze-Marmeling, fußballkundiger, kritischer Beobachter des Fußballgeschehens über Jahrzehnte hinweg, Autor zahlreicher Bücher, vor allem über die soziale und politische Geschichte des Fußballs und zuletzt Verfasser eines Buches mit dem Titel Boykottiert die WM in Katar, hinter dem auch eine ganze Initiative steht. Guten Tag, Dietrich Schulze-Marmeling. Guten Tag. Wir steigen gleich damit ein, mit Katar. Es ist einem großen Teil der Bevölkerung, auch wenn er nicht Sport oder Fußball interessiert ist, im Laufe der letzten Jahre klar geworden, dass mit der Vergabe der WM an den Staat Katar und den im Laufe der Jahre bekannt gewordenen Missständen, Ausbeutungen, Todesfällen auf den Baustellen im Grunde eine Verhöhnung aller sportlichen, sozialen und ethischen Ideen verbunden gewesen ist. Zählen Sie doch noch mal die Eckpunkte Ihrer Kritik auf, denn es sind ja nicht allein die unhaltbaren Zustände bei den Arbeitsverhältnissen, die himmelsschreien sind.
2: Ja, das ist völlig richtig. Manchmal fokussiert man sich zu stark darauf. Vielleicht auch aus dem Interesse heraus, dass das, wenn wir diesen einen Punkt beheben und dann auch nur bezüglich der wm aufstellen und für die Zeit der WM, dann kriegen wir das Ding irgendwie in die Öffentlichkeit durch. Also ähm, eine Sache ist, ist die, dass die, dieser Entscheidung pro Katar ein hohes Maß von Korruption zugrunde lag. Gut, kann man sagen, bei vorherigen Vergaben hatte sowas auch gegeben, aber... Ich glaube nicht in dem äh, exzessiven Maße wie äh, 2022. Wenn man sich anschaut, wer damals für die abgestimmt hat im FIFA-Exekutivkomitee, das waren 22 von 24 Leuten. Zwei fehlten, weil sie von vornherein schon ausgeschieden waren, weil ihnen Korruption nachgewiesen worden war und von den anderen äh, restlichen 22 haben 20 anschließend Verfahren wegen Geldwäsche, Betrug, Korruption und so weiter und so fort am Hals gehabt. Also man könnte sagen, es war eine kriminelle Vereinigung, die damals darüber entschieden hat. Das wurde auch relativ schnell klar, man hat trotzdem diese Entscheidung nicht zurückgenommen. Dann Katar selber ist eine absolute Monarchie. Es gibt dort also keine politischen Parteien, es, es, es gibt keine Gewerkschaften, es gibt ein Parlament, ein sogenanntes Parlament, für das aber nur abstimmen konnten Menschen, die schon über 30 sind und äh, die nachweisen konnten, dass ihre Vorfahren schon um 1930 auf äh, dem Boden des heutigen Katars residierten gesehen, davon hat der Emir dort eine Sperrminorität. Also es kann nichts gegen den Emir entschieden werden. Es ist ohnehin nur eine beratende Versammlung. Die Störung der Frau ist äh, extrem fragwürdig. Homosexualität ist verboten in diesem Land, wird mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft. Der Übertritt äh, vom Islam zu einer anderen Religion gilt als Kapitalverbrechen, auch wenn dort äh, das Todesurteil schon seit vielen Jahren nicht mehr ausgesprochen wurde. Keine Pressefreiheit und so weiter und so fort. Also ein ganzer Katalog von Dingen, wo man sagen kann, sie erfüllen nicht die Voraussetzungen einer, einer Demokratischen, demokratischen Staates einer demokratischen Gesellschaft. Sie haben das alles mit
1: Ihrem Co-Autor Bernd Bayer akribisch dokumentiert in dem Buch, wie es zu dem Desaster kommen konnte von Anfang an, so wie Sie es auch gerade skizziert haben, auch und gerade durch die Unterstützung aus der Politik konnte das so geschehen und da machte die deutsche Politik auch kräftig mit.
2: Ja, das ist richtig. Man unterschätzt mal so ein bisschen Katar. Wir sehen immer nur dieses kleine Land, wo die einheimische Bevölkerung ähm, nur 300.000 300 bis 350.000 beträgt. Also die Masse der Bewohner sind ja Arbeitsmigranten, rechtlose Arbeitsmigranten. Und dann schaut auf das Territorium und dann wird gesagt, es ist ja auch nicht größer als Hessen. Aber wirtschaftlich ist Katar ein ganz wichtiger Faktor in Deutschland. Ich glaube, die Anteile bei VW betragen 17 Prozent. Sie haben Anteil bei der Deutschen Bank. Da sitzt Sigmar Gabriel dann für Katar im Aufsichtsrat drin. Sie haben Anteile bei der harper bei Siemens etc. In Frankreich sind, glaube ich, die Anteile an staatlichen oder privaten Unternehmen noch größer, als das in Deutschland der Fall war. Also es ist ein ökonomisch ein wichtiger Player. Und ein wichtiger Finanzier mittlerweile auch des Weltfußballs. Also die FIFA, könnte man so sagen, hängt eigentlich am Tropf ja. von Katar. Und es gibt genauso, wie es wie wir heute über eine Putin-Lobby sprechen in Deutschland, gibt es auch oder gab es immer schon eine Katar-Lobby. Beispielsweise den ehemaligen Bundespräsidenten Wulff, der sich immer sehr stark für Katar, und auch für wen in Katar eingesetzt hat, oder der von mir bereits erwähnte Sigmar Gabriel. Also es gibt durchaus auch Menschen, die in ähnlicher Weise bezüglich Katar versuchen, das Regime ein bisschen reinzuwaschen, wie wir es auch in anderen Fällen, also jetzt aktuell im Falle von Russland hatten. Und daran wird
1: sich jetzt auch so schnell nichts ändern aufgrund der neueren Entwicklungen, die dazu führen sollen, dass Katar ein Energielieferant werden soll für unser Land.
2: Das ist richtig. Es steht zu befürchten, dass sowas dann immer einhergeht mit einem schönen Reden der Verhältnisse in diesem Lande. Oder dass man sagt, diese Länder befinden sich auf einem sehr guten Weg. Ich, ich will jetzt Robert Habeck als Wirtschaftsminister nicht, gar nicht dafür in, in Bausch und verdammen, weil er hat da etwas geerbt, wofür er nicht verantwortlich war. Und die Situation ist ja sicherlich aktuell sehr schwierig. Ich hoffe nur, dass man darüber nicht vergisst, auch das Thema Menschenrechte permanent anzusprechen.
1: Es gibt ja seit Jahr und Tag, vielleicht schon seit 100 Jahren, diesen immer wieder ja bis zum Exzess verlautbarten Imperativ seitens der verantwortlichen Verbände, also IOC, FIFA, UEFA, dass man doch bitte Sport und Politik getrennt lassen soll. Ergo... Die Untersagung jedes politischen Statements seitens der sportlichen Aktiven, das ist immer schwerer zu verkraften, wenn man sieht, wie sehr diese Verbände, die genannten Verbände, selbst Politik ihrerseits machen, sich indirekt oder direkt politisch äußern oder betätigen oder zumindest durch ihre Vergabepraktiken zweifelhafte politische Systeme unterstützen und sie damit hoffähig machen. Auch das haben sie ja in ihrem Buch dokumentiert, diese lange, lange Geschichte. Ja, das
2: war ja schon immer Unsinn. Also wir müssen es spätestens seit Olympia 1936 wissen, dass solche große events immer auch politische Ereignisse sind, immer auch Dinge sind, mit denen sich Staaten Regime versuchen zu präsentieren, ihre Überlegenheit zu beweisen und so weiter. Und Katar hat ja nicht diese, diesen Zuschlag bekommen, weil die FIFA darüber das Land, wie es ja heute mal so heißt, demokratisieren, öffnen und so weiter und so fort, wollte progressive Entwicklung dort im Lande anstoßen und forcieren wollte. Das ist ja Unsinn. Das ist ja nicht so, dass die Autokratien sich um ein Turnier bewerben, damit die FIFA ihnen dabei hilft, sich zu demokratisieren. Sondern man Katar hat den Zuschlag bekommen, auch weil es ein autoritäres Regime ist. Man wusste, die zocken das durch. In demokratischen Gesellschaften werden diese großen Events immer problematischer. Das wurde ja auch vom FIFA-Generalsekretär mal ganz offen angesprochen. Also vom ehemaligen FIFA-Generalsekretär, als er erwähnte, dass das in Deutschland, Brasilien, in solchen Ländern das nicht so ganz einfach gewesen wäre mit der WM, da wäre man immer wieder auch auf Widerstände gestoßen, hätte man Barrieren überwinden müssen und im Falle jetzt von Russland und Katar, äh, da hoffe er doch, äh, dass das alles ein bisschen äh, flotter gehen würde. Außerdem haben, bieten diese autokratischen Regime den Vorteil, dass sie gewillt sind, im Sinne des sogenannten Sportwashings oder auch des, des Beweis von, von Überlegenheit, in solche Events enorm zu investieren. Und das ist sehr wichtig für die FIFA, weil die FIFA-Politik bei Weltmeisterschaften sich ja so gestaltet, für die Ausgaben, für die Kosten kommen die Veranstalter auf, äh, werden die Einnahmen äh, vorrangig bei der FIFA bleiben. Und das war für Südafrika war das eine Ausschwung heikle und folgenreiche Situation. Äh, Katar wird diese Probleme natürlich auch nicht haben. Also Katar mangelt es nicht an Geld, um da ein glitzerndes Turnier ganz nach fifa vorstellungen durchzuzocken.
1: Sie sagten es gerade und Sie haben auch in dem Buch immer wieder mit Recht darauf verwiesen, dass in den letzten 10 bis 15 Jahren halt eben auffällig viele autokratisch oder autoritär geführte Länder olympische Spiele oder Fußball-WMs ausgerichtet haben. Das ist kein Zufall. Peking 2008, Peking 2022, Sochi 2014, Russland, die WM 2018, Katar jetzt bei der WM 2022, die zuvor genannten waren Olympia, Austragungsländer oder Städte. Aber es deutet ja auch etwas darauf hin, dass das vielleicht nur eine Phase der Geschichte gewesen ist, wenn man sich anschaut, dass die nächste WM in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, die nächsten Olympischen Sommerspiele in Paris, die nächsten Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo.
2: Ja, ich hoffe, dass das, dass wir dort das Ruder jetzt mal in eine andere Richtung gerissen bekommen, weil es ist wirklich auffallend, das beginnt eigentlich mit Argentinien 78, was die Fußballweltmannschaften anbelangt, eigentlich noch früher mit Italien 34, aber 78 ist für mich entscheidender, als äh, die FIFA ja den, den, den Putsch der Militärs in Argentinien begrüßt hat, äh, mit der Begründung, jetzt hätte man einen starken Partner, der für eine gute wm organisation sorgen könnte und auch die entsprechenden Investitionen tätigen könnte. Ich glaube, man registriert auch, dass das doch mehr und mehr auf Widerstand stößt, die ganze Geschichte. Also erst hat man sich quasi abgewandt von den Demokratien, weil sie so kompliziert sind, weil da diese Groß Events auf Widerstand stießen. Und jetzt ist es so, dass man merkt, dass, dass das Renommee der Weltsportverbände, also speziell des IOCs und der FIFA, extrem leidet unter diesen Geschichten.
1: Dann entwerfen Sie doch mal ein Best-Szenario, was sollten, was könnten künftig die Kriterien sein, damit ein Land, egal ob es um Olympische Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften geht, zur Bewerbung zugelassen wird oder wie eine Kandidatenkür Integer vonstatten gehen
2: könnte? Ich würde erstmal auf die Rangliste gucken bei den Ländern. Es gibt ja, gibt ja Ranglisten, was demokratische Rechte anbelangt, beispielsweise erstellt von der englischen Zeitschrift äh, Economist oder von Reporter ohne Grenzen, was die äh, Pressefreiheit anbelangt. Es gibt auch aus der, der Währung der Schwulen- und Lesben-Communities gibt es auch solche Ranglisten. Also, welche Länder sind für uns sicher, welche nicht? Da würde ich mir erstmal anschauen, wo ein Land dort eigentlich rangiert. Und ich denke, was garantiert werden muss, also neben einer nicht korrupten Vergabe, wobei das, glaube ich, immer ein Problem sein wird, ist, dass die demokratischen Grundrechte gewährt sind, Pressefreiheit gewährt ist, sich die Leute gewerkschaftlich politisch organisieren können etc. und und aber auch unter ökologischen Gesichtspunkten vielleicht, dass so eine WM eine gewisse Nachhaltigkeit nachweisen muss. Also dort nicht irgendwelche weißen Elefanten aufgebaut werden, die eben nach der WM überhaupt keine Funktion mehr haben, sondern man wirklich sagen kann, das sind, was dort architektonisch dann gemacht wird, das bringt ein Land dann wirklich weiter, das ist dann auch Entwicklungspolitik ja, weiß in eine Richtung. Die Richtung und ist nicht einfach nur für dieses Event da. Diese Gründe klingen eigentlich völlig plausibel, nachvollziehbar,
1: seriös, sachlich. Könnte man sich doch vorstellen, dass das eine ja, Basis wird, aber nun haben wir halt Systeme und ich spreche jetzt wirklich von Systemen, die diese Verbände wie IOC, FIFA, auch UEFA darstellen, die sich ja partiell wie Staaten verhalten. Das sind dicke Bretter, die gebohrt werden müssen und vielleicht ist diese Metapher auch noch zu schwach. Eigentlich haben wir es hier mit Granit, der zerschlagen werden muss. Ja, das ist auch ein bisschen das Selbstverständnis
2: dieser Verbände, aber da ist die Politik auch daran schuld auch und auch demokratisch gewählte Regierungen sind daran schuld, dass diese Verbände sich ja quasi über die Staaten, auch über die UNO-Stellen, sich äh, für was Besseres halten. Es gab immer diesen Witz mit Sepp Blatter, also dem Vorgänger des, des aktuellen FIFA-Bosses Infantino, der da lautete, was ist der Unterschied zwischen Gott und äh, Blatter? Gott glaubt nicht, dass er Blatter ist. Und so gebärden die sich da auch ja, ähm, als übermächtig, als Leute, die auch noch was bewegen können, da, wo die Politik versagt. Zum Teil werden auch völlig wilde Visionen ja auch propagiert mit diesen Turnieren, die man dort macht. Und ich glaube, an diesem Selbstverständnis muss man erst mächtig rütteln. Das kann aber die Politik machen, weil die Politik auch immer wieder die Hand über diese Verbände hält. Also weil die Politik ist zum Teil auch erpressbar geworden durch diese Verbände. Also die Verbände diktieren ja der Politik dann, wie bitteschön so ein Turnier zu gestalten ist. Und wenn sie das nicht wollen und wenn die Bewerbung so aussieht, dass sie nicht die Kriterien erfüllt der FIFA, dann hat man eben halt verloren im Rennen. Und äh, das ist natürlich für ein Land wie die Bundesrepublik noch ein bisschen anders als für Südafrika. Also die Bundesrepublik ist sicherlich weniger erpressbar als Südafrika in so einer Situation. Aber generell ist das, glaube ich, ein Problem, dass diese Verbände viel zu mächtig geworden sind. Auch dass selbstverständlich der Mächte völlig schräge irgendwo ist als quasi Überregierung, als Weltregierung. Und äh, damit muss erstmal gebrochen werden. Und da würde ich mir gerade von äh, demokratischen Ländern mehr Mut, mehr Deutlichkeit erwünschen, als es in der Vergangenheit gehabt haben.
1: Es ist so wünschenswert und dennoch beschleichen mich immer die Zweifel, ob ich das noch in meinem Leben erleben werde. Das ist dann auch ein Prozess, der nicht von jetzt auf gleich stattfindet, sondern wahrscheinlich
2: sich über Jahre und Jahrzehnte erstreckt. Wir werden unsere Kinder vielleicht erleben, die, die Enkelkinder, ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz äh, sage ich es, es ist einfach richtig, dafür weiter einzustehen. Und deswegen handeln sie ja auch,
1: dieser Buchtitel Boykottiert die WM in Katar, wie gesagt, verbunden mit einer ganzen Initiative. Der ist ja, das haben Sie selbst geschrieben, sehr plakativ gewählt in der Vorausahnung, im besten Wissen, dass es natürlich nicht eine Sekunde beim Deutschen Fußballbund oder beim Französischen oder beim Englischen ein Zögern gab, ob man bei dieser WM starten soll. Natürlich wird gestartet, aber damit geben Sie sich nicht zufrieden und Sie sagen, wir können auch mit kleinen Maßnahmen so etwas wie ein Boykott, eine Boykottstimmung schaffen. Wie könnte das denn aussehen?
2: Ja, ich glaube, dass das Maximum, was man erreichen kann, ist die Diskussion permanent weiterzuführen, sie aufrechtzuerhalten und für eine gewisse Unruhe zu sorgen, sodass denen da oben deutlich wird, solche Entscheidungen, wie wir sie getroffen haben, sollten wir in Zukunft nicht mehr treffen. Das ist das Maximum und wir haben diesen Boykott immer mehr als einen, der der Fans verstanden, als einen aktiven Boykott der kann daran bestehen, dass man sich verabredet, soweit ich weiß, gibt es da auch Pläne in einigen Städten, die Eröffnungsspiele einfach zu boykottieren. Zu sagen, an dem Tag des Eröffnungsspiels machen wir irgendwie eine Veranstaltung, vielleicht zum Thema Menschenrechte oder zum Thema FIFA und wie sollte sich der Weltfußball entwickeln. Aber wir werden uns nicht diese Spiele anschauen. Der kann daran bestehen überhaupt, dass man während dieses Turniers Veranstaltungen macht, auch alternative Fußballturniere. Da gibt es auch schon Planungen, beispielsweise die Schalker Fan-Initiative, die sehr stark ist. Die propagiert so ein Projekt Back to Bolson, was eben heißt, sie machen alternative WM-Turniere während der WM und zum Teil auch zum Zeitpunkt der, der Austragung dieser Spiele. Also wir können das Merchandising rund um diese WM boykottieren. Wir können Protestmails an FIFA und den DFB schicken und so weiter und so fort. Und im ORMIC läuft schon relativ viel an Veranstaltungen. Also ich selber reise aktuell recht viel herum und besuche solche Veranstaltungen, wo genau dieses Thema diskutiert wird. Und ich glaube, dass das nach dem Sommerferien mit Beginn der neuen Saison, je näher wir uns zur WM kommen, dann nochmal richtig dreifach bekommen wird.
1: Die srech malmelling das hört sich nicht schlecht an, auch gerade während der laufenden Fußball-WM sowas stattfinden zu lassen. Aber aus meiner Sicht würde es ja nur dann Sinn machen und wirkungsvoll sein, wenn solche Veranstaltungen genau dann stattfinden, wenn auch die deutschen Spieler
2: übertragen werden. Das ist schon richtig. Das wünsche ich mir auch. Ob es dahin kommen wird, weiß ich nicht. Was wir feststellen, ist, dass einem sehr, sehr viele Leute zustimmen. Also sagen, das ist eigentlich ein Ding, der Möglichkeit mit der WM in Katar. Die Zahl derjenigen, die dann sagt, okay, meine Ablehnung wird jetzt ein konkretes Handeln umsetzen, die ist dann jetzt nicht so riesig, wie man sich das wünscht, aber da kann sich, glaube ich, durchaus noch etwas entwickeln. Ein Unterschied gibt es dann bei Bayern München. Da gibt es eine sehr aktive Fanszene, die sich sehr engagiert im Thema Katar widmet. Das hat aber auch damit zu tun, dass Bayern München der Verein ist in Deutschland, der direkt davon betroffen ist, dadurch, dass Katar Airways ein ganz wichtiger Sponsor beim FC Bayern ist. Mhm.
1: Tja... Ich habe auch da wieder meine Zweifel, ob das funktioniert, auch wenn Sie zu Recht sagen, dass, das, ich auch. <lacht> dass das zugenommen hat, diese kritische Fanszene. Ich habe halt immer nur die Erfahrung gemacht, kaum ist der erste Anpfiff ertönt, ist alles vergessen, was vorher war und man steigert sich dann wieder in die laufenden Fußballspiele hinein. Das liegt aber auch an einem anderen Teil der Fußballbevölkerung, aber auf den kommen wir auch noch genau. zu, zu sprechen. Ja. Wir machen ihren ersten Musikwunsch Dietrich Schulze Marmeling Carpet Crawler von Genesis haben sie sich gewünscht dieser Titel führt ohne Zweifel zurück in ihre Jugend mit, mit, mit welchen Erinnerungen
2: ja. Mit welchen Erinnerungen ja gut wir haben heute glaube ich habe drei Titel ausgewählt die stark in meiner Jugend zusammenhängen und sieht so danach aus ist schon interessant bei dieser Generation dass er dann doch immer wieder auf die alten Dinge Bezug nimmt
0: There is lambs The wall is soft and warm, gives off some kind of heat A salamander scurries into flame to be destroyed Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture are caught in seven the light. There's no hiding in memory, there's no room to move. More life blood than before
1: Das ist mit Carpet Crawler gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, von Dietrich Schulze Marmeling, Fußballautor, stets kritischer Analyst der Fußballkultur und Mitinitiator der Initiative Boykottiert DWM in Katar. Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz. Dietrich Schulze Marmeling, schauen wir zurück. Und wer weiß, vielleicht auch wieder voraus, auf einen der stärksten Einschnitte in das gesamte System Profifußball in den letzten Jahrzehnten auf die Corona-Pandemie. Man konnte die allerbesten Beispiele der Weltentfremdung des komplexes Fußball studieren. In der ersten Welle musste der Spielbetrieb sogar ausgesetzt werden, kurzzeitig. Das Gejammer und vor allem die Ängste, der Vereinsvorsitzenden und Präsidenten war groß. Der Spielbetrieb wurde dann wieder ermöglicht und es kamen verschiedene Phasen von Geisterspielabschnitten, was ja erstmal, das muss man immer wieder unterstreichen, ein Privileg war. Die Fußballprofis konnten ihren Beruf weiter fortsetzen, während das Millionen anderer Menschen nicht gegönnt war. Eine Reflexion darüber, eine Geste an die Gesellschaft, dass hier Privilegierte erneut privilegiert wurden, habe ich damals nicht erlebt, aber ich überschaue auch nicht alles.
2: Haben Sie was feststellen können? Nein, ich fand also die, die Art und Weise, wie sich der Fußball damals präsentiert hat, vor allem seine Lautsprecher, sage ich mal, bei München und Borussia Dortmund, das hat mich eher peinlich berührt. Wir hatten... Über die Jahre doch eine Entwicklung, wo viele Menschen, die vielleicht früher dem Fußball skeptisch gegenüberstanden, jetzt auch das Positive am Fußball entdeckt hatten, akzeptiert hatten, indem es leichter war, über Fußball zu sprechen, auch im eigenen kritischen Milieu. Und jetzt äh, kam so etwas. Und da merkte man, dass wieder mehr Fragen zum Fußball gestellt wurden. Also ich habe glücklicherweise auch mit vielen Menschen zu tun, die jetzt nicht so im Fußball drin sind wie ich. Und da kamen doch äh, viele kritische Fragen zu den Statements von Herrn Watzke oder von Herrn Rummenigge, die alle so den Anschein erweckten, als wüssten sie es besser als die Politik. Dieses Drängeln, was dort betrieben wurde, das ist, glaube ich, vielen Leuten aufgestoßen. Vielleicht nicht unbedingt den unmittelbaren Fußballfans, weniger, aber dem Rest der Gesellschaft. Und äh, das war also, das war keine Glanznummer, die dort abgeliefert wurde. Was einen von außen auf dieses Geschehen
1: Schauenden schon mal empören konnte, ich nehme mich da oder ich schließe mich da explizit mit ein, war die Ignoranz der Hauptbeteiligten, auch der Fußballprofis gegenüber einer Krise, die eine ganze Gesellschaft betraf, zum Teil hart betraf. Klar, ich weiß, es gab Ausnahmen, dass ein paar Spieler hier und da mhm. Geld spendeten, wie Leon Goretzka, der Nationalspieler. Aber sonst herrschte aus meiner Sicht wenig Sensibilität für Dinge, die vielleicht mal wichtiger sind als das Spiel- und das Bundesliga-Geschäft. Sie waren seinerzeit, glaube ich, nicht ganz so empört darüber.
2: Ja, ich sehe, ich, ich glaube, dass ich, der Punkt ist bei mir, ich vergleiche immer mit dem, was früher war. Und also mit früher meine ich jetzt mal 60er, 70er, 80er Jahre und welche Ignoranz damals unter Fußballprofis existierte. Bei deutlich geringeren Geldern als das heute der Fall war. Und heute sehe ich dann doch, mein Name wurde ja schon genannt, Goretzka war sicher nicht der Einzige, nicht der Einzige, Sehe ich da schon äh, kritischere Geister, die auch mal beim Tellerrand ihres Business hinwegschauen, die auch mal aus dieser Blase raustreten und äh, den schon bewusst ist, was in eine privilegierten Position sich in der Gesellschaft befinden und auch äh, versuchen, der Gesellschaft was zurückzugeben. Natürlich würde man sich im viel breiteren Maßstab wünschen, aber ich sehe da die Vereinsverantwortung noch immer mehr in der Pflicht als die Spieler. Also allein schon... Aufgrund ihres Amtes, auch vielleicht aufgrund ihres Alters, wir haben Spieler nun in der Regel ja mit sehr jungen Menschen zu tun, die sich auch noch ein bisschen in der Entwicklung befinden, sag ich mal. Ich weiß ja auch, wie ich mit drauf war, als ich noch Anfang 20 war. Und, und das war so, wie, wie, sich also speziell wie bei München und äh, auch die, die Spitze von Borussia Dortmund damals äh, zunächst verhalten hat. Das fand ich schon irritierend. Aber Sie haben
1: damals auch Dinge, auch hier im Programm von H2 Kultur, deutlich gemacht, wie die Fußballoberen die wirtschaftliche Bedeutung ihres Geschäfts eigentlich maßlos überschätzen. Sie haben das mal an, an ja, ein paar ja. Zahlen
2: deutlich gemacht. Ja, das ist immer so beliebt vom Fußball zu sagen. Also jeder Fußballclub kann natürlich auch für seine Stadt aufmachen. Also welches Spin-off-Effekt so ein Heimspiel hat. Also wer hat es davon profitiert? Die Tankstellen, die Gastwerte, die ich ich weiß nicht, wer alles... Und äh, wenn man das dann ins Verhältnis setzt zu dem richtigen großen Business, dann muss man sagen, Fußball ist eben nicht so ein großes Business. Es ist im, im Sport ist es ein großes Business. Das äh, hängt auch damit zusammen, dass wir irgendwie diese Verbindung Sport Business für ein bisschen verpönt halten, weswegen wir die Zahlen dann größer machen vielleicht als sie sind auch manchmal, wenn man sie im Verhältnis jetzt eben zu, zu anderen äh, Sparten. Ähm, sie haben einen Vergleich aufgemacht äh, mit der... Ja, ich glaube, <lacht> es war mit der Hundefutterindustrie genau. in England, da gab es so in England, das glaube ich, die, die Hundefutterindustrie in England dann doch auch mehr umsetzt, selbst als die Premier League und äh, also das, wie gesagt, aber man sieht das nie im Verhältnis, man sieht das im Verhältnis dann zu anderen Sportarten. Man sagt, die verdienen so viel und was ist mit diesen ganzen Amateursportern oder was ist mit denen, die die, die weniger lukrativen Sportbranchen unterwegs sind. Aber der Fußball selber möchte sich ja immer dann gern auch mit den großen außerhalb des Sports vergleichen. Und da wird dann manchmal maßlos übertrieben, die Bedeutung. Das
1: System Fußball ist krank, sagten Sie damals in einem Interview, weil eben offenkundig wurde, wie stark die Eskalation der Spielergelder fortgeschritten ist, wie sehr die Vereine am Tropf der Fernsehgelder hängen wie alles im Grunde auf tönernen Füßen steht. Damals gab es noch mal kurzzeitig so ein Aufflackern, als würde bei diesen Vereinen, bei diesem Fußball beim Fußballgeschäft beim System Fußball so eine Art Gewissensprüfung stattfinden, der von Ihnen schon erwähnte Karl Heinz Rummenigge sagte sowas, ja, so kann es nicht weitergehen. Auch der Manager von Hertha BSC Freddy Bobic war so zu hören und man konnte ja fast glauben, oh, da kommt eine neue Phase der Demut, nichts da. Kürzlich brachte ein Magazin ans Licht, es hat sich überhaupt nichts geändert, es geht immer so weiter, bis auf das ein paar Vereine halt eben mal 30 Millionen Euro weniger Einnahmen haben und irgendwie anders kalkulieren müssen, aber alles ehrheischende Gerede aus dieser ersten oder zweiten heißen Corona-Phase hat sich, salopp gesagt, für mich als Blabla entlarvt.
2: Das stimmt, das ist völlig richtig. Das ist äh, Man ist wieder zur alten Politik zurückgekehrt. Ich sehe da auch überhaupt keinen Gesinnungswandel bei den Vereinen. Es gibt einige Vereine, die auch schon vor Corona sehr vernünftige Konzepte hatten, die, die dieses Überinvestieren, das ist ja so eine Krankheit im Fußball. Ist ja Jeder Platz der Tabelle ist ja nur einer zu besetzen und äh, deswegen haben wir am Ende so einen, einen Haufen von Vereinen, die in enttäuscht sind, die ja, überinvestiert haben, wo sie die Investitionen nicht, nicht refinanzieren. Wie gesagt, es gibt so ein paar Vereine, Mainz, Freiburg, würde ich da vor allem nennen, die das sehr vernünftig machen, aber auch schon vor der Corona-Krise sehr vernünftig gemacht haben. Aber insgesamt sehe ich da noch, noch keine große Korrektur im Profifußball.
1: Es kamen mehrere Phasen, wie schon gesagt, von Geisterspielen, also Spiele ohne Zuschauer, die uns in zehn Jahren wahrscheinlich völlig fremd vorkommen, wenn wir zurückschauen, vielleicht aber auch nicht, aber auf jeden Fall mit einer Erkenntnis, wenn wir uns jetzt mal wieder mit dem Fußball selbst beschäftigen, dass die eigentlich auch wiederum so verblüffend nicht ist, nicht für den, der selber Fußball gespielt hat, dass die Qualität des Spiels ohne Zuschauer nicht gelitten hat sondern nur die Qualität des Erlebnisses
2: Fußball. Das ist völlig richtig. Also Ich habe das am Anfang sogar, es klingt jetzt ein bisschen blasphemisch, auch genossen, dass keine da waren. Und ich hatte das Gefühl, beispielsweise bei Borussia Dortmund, da war ein Spiel, ich glaube, das war gegen Schalke, wo ich mir nicht sicher war, ob sie dieses Spiel so gespielt hätten mit Zuschauern, Weil die Zuschauer ja auch, die feuern nicht nur an, sondern es ist auch Druck. Ne? Die Interaktion zwischen Fans und, und, und Spielgeschehen und Spielern ist ja nicht immer nur gesund. Und deswegen am Anfang, ja, war das okay, war das eben halt, war es nur komisch, dass es in großen Stadien stattfand. Das hätte man auch im Dorfplatz zelebrieren können und man immer diese merkwürdige Akustik hatte dann dadurch. Nach einigen Wochen war es natürlich auch schon leid, aber am Anfang merkte ich, okay, du fokussierst dich jetzt einfach jetzt mehr aufs Spiel. Da sind wir wieder bei den, ja, ich nenne sie so einfach die Fußballspezialisten,
1: die es vor allem am Spiel interessiert sind und nicht an dem gesamten Remi Demi herum. Für die waren das keinerlei Einschränkungen am Vergnügen an diesem Spiel. Ja, Wir kommen ja. zu einem zweiten Musiktitel, der wird wieder in dieselbe Zeit, die zum marbecken ja. <lacht> Sie haben es schon angekündigt, dass das alles irgendwo aus einem Zeitraum stand. Mark Knopfler mit Silvertown Blues.
2: Das legen Sie auch noch heute auf. Das lege ich auch noch heute ja. auf, ja. Das ist ja sogar fast etwas jünger. Also Ich weiß nicht, wie alt das jetzt ist, aber das ist ja nach der Jahrtausendwende.
3: They won't quit and lay down, though the action has died. They watch the new game in town on the black wall side. Fight a bucket of gold. What would I do? Leave the story untold, Silver Town. Going down in Silver Town, down in Silver Town. Going down in Silver Town, down in Silver Town. A silver dawn steals over the docks. A truck with no wheels up on cinder blocks.
0: Silver town, and I'm going down Silver town.
1: Mit Silvertown Blues und mein Gast Dietrich Schulze Marmeling hat zu so Recht gesagt. Das ist ein Song aus dem neuen Jahrtausend, aber mit dem Sound der 70er. Ja. So also könnte man das wahrscheinlich <lacht> festhalten. Dietrich Schulze Marmeling ist weiter mein Gastbuchautor, profunder Erkunder der sozialen und vor allem der politischen Geschichte des Fußballs. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Und damit sind wir bei einer Zäsur in der Geschichte der Fußballpublizistik in, in Deutschland und dieser ereignete sich so um den, mit dem Beginn der 90er Jahre, als der Fußball sich herausgearbeitet hatte, aus einer immer noch partiell anrüchigen Ecke, als er langsam Teil der bürgerlichen Mitte wurde, als sein soziokultureller Wert erkannt worden ist und langsam sich dann auch ins Feuilleton der überregionalen Tageszeitungen schlich. Und Sie sind genau an dieser Nahtstelle zu verorten, Dietrich Schulze-Marmeling. 1992 erschien Ihr erstes Buch, oder zumindest das erste, mit dem Sie richtig bekannt wurden, Der gezähmte Fußball. Das war war Eine Sozialgeschichte des Fußballs, vornehmlich des Deutschen, aber nicht nur. Was hatte sie persönlich damals dahin gebracht, das gesamte Geschehen, diesen Komplex Fußball mal aus einer ganz anderen, hierzulande allzu lang vernachlässigten Perspektive? Anzugehen und zu betrachten.
2: Also, ich bin immer ein sehr politischer Mensch gewesen mhm. und schrieb ja auch vor über politische Themen, äh, unter anderem über Nordirland, aber auch über äh, Friedens- und Konfliktforschungsthemen, Abrüstung und so weiter und so fort. Und Sie waren in Nordirland, das ist wichtig. Genau, zu sagen, ich haben da ein, ein Jahr, Jahr verbracht. Genau, wieder. ich habe da äh, anderthalb Jahre in Nordirland ja. verbracht. Aber wie gesagt, ich war immer auch Fußballfan und in der Fußballberichterstattung oder in der, auch in der Rezeption von Fußball fehlte mir, mir so ein bisschen was und gut ich bin dann das war 1988 1989 bin ich in, in, in Nord habe ich in Nordirland gelebt und in dieser Zeit ereignete sich dann im Mai 89 das Unglück in Hillsborough, also wo beim Pokal Halbfinale Liverpool gegen Nottingham in Sheffield über 90 Liverpool Fans ums Leben kamen, auch wenn man die Fans also die damals primär noch aus dem Polytage Milieu kamen letztendlich wie wie Vieh behandelt hatte. Die Sicherheitsvorkehrungen waren seinerzeit eine absolute Katastrophe. Also so ein Unglück würde heute, glaube ich, nicht mehr passieren. Und wie dieses Unglück dann rezipiert wurde in England, das wurde dann auch eingeordnet in andere gesellschaftliche Entwicklungen, die sich damals in England zutrugen, Stichwort Zetscherismus. Das hat mich auf die Idee gebracht, zu animiert, einfach anders über Fußball zu schreiben, als das bislang der Fall war. Und das hat dann erstaunlich viele positive Rezensionen provoziert und wurde abgefeiert als ja als Start einer einer neuen, einer anderen Fußballliteratur. Und daran haben sich dann andere Bücher angeschlossen und sich letztendlich dieses Fußballprogramm entwickelt und wo ich zunächst dachte, das ist eine singuläre Geschichte, ich schreibe jetzt dieses Fußballbuch, aber dann mache ich wieder was anderes, hat sich dann was völlig anderes ergeben, dass ich eben dann nur noch Fußballbücher geschrieben habe oder fast nur noch Fußballbücher geschrieben habe. Und
1: damit ganz vorne mit dabei gewesen sind, als sich diese intellektuelle Aufwertung des Sports vollzog und dann auch neben Ihnen andere Autoren an demselben Strick mitzogen. Ich nenne nur mal ein paar. Hardy Gröne, Helmut Böttiger, Christoph Biermann, Ronald Renk. Alles noch Namen, die heute immer noch aktiv sind, publizistisch und schreiben. Es wurde also ein richtiges Genre daraus. Der Fußball hatte eine neue Achtung erreicht mit Folgen. Er war in der Mitte angekommen, aber er wurde dann auch zusehends von der Mitte okkupiert. Heute schmückt sich mit dem Fußball eigentlich jeder, all seine Phänomene sind einer radikalen Industrialisierung und Ökonomisierung unterzogen worden, angeeignet auch vom Kulturbetrieb. Es hat also nichts Besonderes mehr, sich als Liebhaber dieses Sports zu
2: offenbaren. Ja, es hat so, so seine positiven und seine negativen Seiten. Und Die Wende kam für mich 1990 wieder, der in Italien. Und in Italien hat Fußball schon immer eine andere Rolle gespielt als bei uns wie Sport insgesamt. War viel mehr Sportnation, jetzt gar nicht im Sinne des aktiven Seins, aber des Konsumierens, als es in Deutschland der Fall war. Und war immer schon Volkssport. Also nicht Arbeitersport, sondern ich sage Volkssport. Das heißt, auch die Eliten, die großen Industriekapitäne, die Agnelles etc. waren im Fußball engagiert und am Fußball interessiert. Und das war damals in Deutschland ja noch nicht so. Es war ja eine Sensation oder so ein Durchbruch, als Mercedes-Benz sich dann der Nationalmannschaft annahm. Und äh, diese WM in Italien ist ja auch in einer Weise präsentiert worden wie kein Turnier äh, vor. Also sind keine Blaskapellen aufmarschiert, sondern die, die drei Tenöre und Giannale Nini mit ihrem wunderbaren äh, WM-Song damals. Also die ganze kulturelle Aufbereitung war auch eine völlig andere, als äh, wir bis dahin erlebt hatten. Und was ich damals registriert habe während dieser WM war, dass sich plötzlich ganz viele Leute als Fußballfans outeten und diese, diese Spiele auch konsumierten bei denen ich vor null Interesse an Fußball registriert hatte. Und mich hat das damals richtig unangenehm berührt, muss ich sagen. Ich fand das nicht angenehm. Und äh, ein bisschen witzig ist, dass dieser gezähmte Fußball war eine sehr ähm, kritische Betrachtung auch, was, was die aktuelle Situation des Fußballs damals anbetraf. Mhm. Und war dann aber ein Buch, das letztendlich von diesem sogenannten neuen Fußballboom profitierte. Aber also ich gehöre ganz klar zu den Profiteuren dieses Fußballbooms da, dass ich nicht mehr so isoliert war, auch mit meinen Ansichten über Fußball. Die negative Seite war dann, dass man es heute auch manchmal nicht hören kann, dass auch jeder Politiker muss sich irgendwie als Fußballfan outen und äh, muss äh, irgendwelche Vergleiche in seine Reden einbauen im Fußball, also großartiges Teamwork und wir haben den Gegner gepresst oder sonst was. Und das ist ja mal völlig anders gewesen. Heute kann man sich als Politiker gar nicht leisten, irgendeine Fußballvereinschaft, das geht überhaupt nicht. Sondern muss sich mit irgendeinem Verein in Verbindung bringen und mit der Nationalmannschaft sowieso. Ich
1: komme nochmal zurück auf das Buch, der gezähmte Fußball, vor 30 Jahren erschienen. Ich habe da nochmal drin geblättert. Vieles hat seine Gültigkeit bewahrt, das ist nicht überholt, was da drin steht. Aber es gibt auch ein paar interessante Aussagen auf die Zukunft hingeschrieben und da fällt der Satz, trotzdem bleibt es fraglich, ob das Spiel die neuen Herausforderungen vor allem den scheinbar unaufhaltsamen Siegeszug der Marktwirtschaft im Profifußball unbeschadet übersteht. Zitat Ende 1992 geschrieben. 30 Jahre später lässt sich feststellen, obwohl es sich noch schlimmer entwickelt hat <lacht> mit der mit der marktwirtschaftlichen Unterwanderung des Sports, nicht zuletzt, weil weltweit Autokraten den Fußball, sprich ganze Vereine gekapert haben, das Spiel selbst hat das anscheinend tatsächlich unbeschadet überstanden. Wie ist das zu erklären ja. bei, bei dem Gebaren von der Mehrheit der Fußballfunktionäre, bei all der Maßlosigkeit, die damit verbunden ist angesichts der Tatsache, zum Beispiel, dass Bayern München zehnmal hintereinander Meister wird, das Spiel selbst hat es tatsächlich unbeschadet überstanden.
2: Ja, es ist ein, verglichen auch mit anderen Ballspielen, ein, ein Spiel mit einfachen, durchschaubaren Regeln. Und ich glaube, solange wir die nicht ganz gravierend ändern, wird die Faszination des Spiels auch, auch bleiben. Und
1: selbst wenn das nicht passiert, mir fällt dann immer wieder das alte herbergische Mot ein. Warum gehen die Menschen zum Fußball? Ja, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Ich meine, dass das immer noch gilt und dass es das Unkalkulierbare, was diesem Sport eigen ist, immer noch gibt. Und ich glaube, es entsteht immer wieder neu eine Spannung. Und wenn Bayern München 22 Mal hintereinander deutscher Meister wird, so wird man sich doch fragen, ja, vielleicht klappt es beim 23. Mal nicht. Und wieder ist die Spannung da.
2: Ja, wir haben, glaube das Problem ist, dass sich die Kräfte ein wenig zementieren. Weil äh, wenn du häufig erfolgreich bist, dann sitzt du, hast du einen festen Platz an den Fleischtöpfen. Das ist so eine Einrichtung wie die Champions League. Und über die Einnahmen, die du dort generierst, kannst du deine nationale Machtstellung zementieren, immer wieder aufs Neue bestätigen. Jetzt erleben wir bei München allerdings eine Situation, wo man sich vorstellen kann, dass es vielleicht nächstes Jahr nicht so ist, weil es einen gewissen Umbruch dort gibt, sowohl was den Kader anbelangt, aber auch die Führungsebene. Das muss sich auch alles einspielen. Das ist dann immer so dieses kleine Fenster, was sich dann Borussia Dortmund öffnet, wo sie dann zuschlagen müssen, was sie aber auch jetzt in den letzten zehn Jahren nicht geschafft haben. Die Liga ist schon an der Spitze langweiliger geworden, das finde ich schon. Aber da sollen nicht nur die Großen über neue Formate nachdenken und der Rest muss sich dazu dann irgendwie verhalten, sondern da kann der Rest auch über neue Formate nachdenken und damit die Großen äh, konfrontieren. Die Sache nochmal mit dem Herberger, <lacht> Zitat, ähm, das ist ja gleichzeitig ein Hinweis auf eine gewisse Fragwürdigkeit, auch im Fußball. Also es gibt so einen Moment, wo ich sage, da ist Fußball nicht Sport. Lukas Podolski hat das, glaube ich, mal in dem Satz zusammengefasst, im Fußball gewinnt manchmal auch der Bessere. Also wir erleben im Fußball etwas, was wir eigentlich in keiner anderen Sportart erleben, dass du kannst ja 15 Mal aufs gegnerische Tor schießen und die anderen schießen einmal auf dein Tor und du verlierst 0 zu 1 dass du bestimmte Dinge auch nicht erklären kannst und dass du wirklich häufig Situationen hast, wo du sagen musst, Mannschaft A war besser, aber Mannschaft B hat gewonnen. Und das ist eigentlich dann nicht so richtig Sport, finde ich, aber das macht die Faszination des Fußballs aus.
1: Und das wird auch bleiben. Ich sehe nicht, ja. dass sich das irgendwo mal aufgelöst hat. Sie haben... In den 30 Jahren seit dem gezähmten Fußball unglaublich viel veröffentlicht, mindestens 25 Bücher, entweder als Solo-Autor, im Verbund mit einem Co-Autor oder als Herausgeber, Darunter befinden sich Vereinsporträts über Borussia Dortmund, Bayern München. Es gibt Bücher über die großen Trainer und großen Torhüter der Geschichte, über die Geschichte der deutschen Nationalmannschaft und über die Weltmeisterschaften. Das Wichtigste für Sie, aber so haben Sie es mal gesagt, war dieses Buch, wo Sie Herausgeber und Mitautor waren über die Geschichte der Juden im deutschen und internationalen Fußball. Wieso ist das so ein großes Anliegen für Sie gewesen?
2: Ja, wir haben 93, das war das zweite Fußballbuch überhaupt, das Buch Fußball und Rassismus gemacht und kurz vor Drucklegung mit Michael Jon, Sozialhistoriker aus Linz, zusammen noch ein Kapitel geschrieben zum Thema Juden im Fußball, Antisemitismus im Fußball. Und da haben wir festgestellt, je mehr wir kratzen an der Oberfläche, desto mehr kommt zum Vorschein. Da ist so was wie eine archäologische Arbeit gefordert, weil es eine große Geschichte gab von jüdischen Bürgern im im deutschen und österreichischen Fußball, um den ging es damals speziell, die aber verschüttet ist, weil diese Leute 1933 aus der Geschichte rausgeschrieben wurden. Und da diese Leute, die sie rausgeschrieben haben, auch nach 1945 noch in Amt und Würden waren, wurden sie auch nicht wieder reingeschrieben. Und das haben wir dann als, ja, auch als politische Herausforderung begriffen, das zu tun, dort zu recherchieren und mithilfe von Büchern, speziell jetzt mit diesem Buch, das viele weitere Recherchen losgetreten hat, ja, diese Menschen wieder zurück in die deutsche Fußballgeschichte reinzuholen. Das war vielleicht das Befriedigendste, was ich gemacht habe in den letzten 30 Jahren auf dem Sektor Fußballbücher. Das war ja auch eine politische Aktion. Es ging ja nicht nur um Fußball dabei und dass uns das wirklich gelungen ist. Und es sind ja unzählige Bücher, auch hier was, was Hessen als Antrag Frankfurt anbelangt, zu diesem Thema dann anschließend erschienen. Fast an jedem Profi Standort wurde recherchiert, was gibt es da in der Geschichte des eigenen Vereins, wie äh, verhielt es sich mit unseren den jüdischen Bürgern wie verliert sich das Verhältnis unseres Vereins zu diesen jüdischen Bürgern was ist aus denen geworden ja und das ist eine absolut großartige Sache gewesen und von da ist das für mich auf jeden Fall das wichtigste Buch was ich gemacht habe
1: zum Schluss nochmal Sie als Genießer des Spiels gefragt. Sie gehören derselben Generation an wie ich. Ein paar Jahre trennen uns, aber das spielt da keine Rolle. Das heißt, wir teilen dieselbe Seherfahrung des modernen Fußballs, haben spätestens mit den 70er-Jahren wachen Auges geschaut. Immer spannend zu wissen, welche Spielkultur, welche Interpretation dieses Spiels Fußball auf höchstem Niveau einen am meisten fesselt. Ich mache mal die Vorlage. Bei mir ist es über diesen gesamten Zeitraum betrachtet... Das Tiki-Taka genannte Spielsystem, das die Spanier nach 2006 bis 2012 zelebrierten, das war für mich das Beste, was ich je gesehen habe bei Ihnen.
2: Ja, ich kann mich anschließen, ich greife noch ein Stück zurück, Ajax Amsterdam. Also ich bin ein bisschen durch Ajax sozialisiert worden, Anfang der 70er Jahre, durch den Fußball, den ich spielt, den sogenannten totalen Fußball und es hat ja dann so ein Kulturtransfer stattgefunden, dieses Fußballs nach Barcelona, über die Figur Johan Cruyff, die ich auch mal sehr bewundert habe, über die ich auch ein Buch geschrieben habe. Und Guardiola hat ja bestimmte Elemente einfach übernommen des kräuschen Fußballs nicht alle also käufer noch ein bisschen anders als Guardiola, aber da bin ich manchmal richtig dankbar für, dass ich solche Teams wie das frühe Ajax und den FC Barcelona unter Pep Guardiola, auch den FC Barcelona unter Johan Cruyff Anfang der 90er Jahre, dass ich das erleben durfte, dass er das sehen durfte, also bin ich sehr dankbar für.
1: Ich auch. <lacht> Dietrich Schulze-Marmeling, ich danke Ihnen sehr für Ihr Kommen zum H2-Doppelkopf. Sie haben noch einen dritten Musikwunsch, Pink Floyd mit Maroon. Haben Sie mal Pink Floyd live gesehen?
2: Ja, ich habe sie damals live gesehen, The Wall in Dortmund Zahnale, und ich habe mich auch mal an einem Buch über Pink Floyd äh, versucht und das war auch zur öfter eigentlich schon fertig, aber dann kam so ein Fußballaufträge rein, dass ich nicht exekutieren konnte. Irgendwo liegen noch die alten Disketten, wirklich Disketten mit den Texten bei mir herum. Aber ich glaube, Zeit zu diesem Buch wird es nicht mehr kommen, angesichts Leider des nicht. anderen Themas. Leider nicht. Vielen
1: Dank und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin Maria Schwarz. Tschüss.